1: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais comme à la guerre, Vanessa enfin, Destiné. Qu'est-ce qui se passe ce matin, Geneviève? Je me sens assaillie par les commentaires sur les médias sociaux. Pourquoi? Mais on peut plus rien dire! Ben exactement. J'ai recommencé à chroniquer euh, activement depuis une semaine. il euh, Faut dire que la chronique me manquait, donc j'ai maintenant un blog sur le Journal de Montréal, et le Journal du Québec. Je suis vraiment contente euh, de retrouver les lecteurs. Évidemment, c'est un gros bassin euh, de gens euh, qui nous lisent, donc c'est toujours très très le fun. Puis quand on chronique, on devient un petit peu accro à ça, à cette espèce de réaction à chaud. Tu sais, tu le vois vraiment en temps réel ce que les gens pensent de toi, ce que les gens pensent de, de ton texte. Mais 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 ça a quand même un double tranchant. Euh, tu sais, t'as dit à la la blague, Vanessa, on ne peut plus rien dire. Puis, j'entends souvent ce discours-là venant des gens, entre guillemets, de la droite. Et là, je suis en train de dire que je suis à gauche. Là, on est dans des catégorisations euh, un peu grossières, mais j'entends souvent euh, des personnes, euh, des médias ou pas dire on ne peut plus parler de poids, on ne peut plus parler euh, d'identité nationale, sans que ça vire euh, à la censure. On, on parle évidemment, je fais allusion notamment à Canada ou à toutes les choses comme ça qui se sont déroulées cette année qui ont fait crier à la censure certaines personnes. Et j'ai envie de dire ce matin... Que cette censure-là, Vanessa, elle va dans les deux sens. Comment ça? Mais parce que les gens qui se plaignent qui peuvent plus rien dire là, ils ne sont pas plus tolérants que les gens de la gauche aux opinions qui diffèrent de la leur. Ah oui, c'est à dire, euh, écoute, mes trois billets, Ok, le premier biais c'était, euh, en fait, j'expliquais pourquoi je croyais que le voile islamique n'était pas toujours une oppression. Euh, j'expliquais, euh, puis on a reçu d'ailleurs quelqu'un à l'émission qui est venu très bien nous en parler que dans certains cas c'était un choix, euh, même si c'est un choix induit par la culture. Évidemment, c'est clair, là, on s'en sort pas de ça. Euh, puis Évidemment, on parle de la situation au Québec. Hein. On parle pas de la situation en Algérie, en musulmanie, tu on, veux dire On parle pas de ça dans on... les dictatures ou les régimes autoritaires. On parle pas d'une situation en Arabie Saoudite où les femmes n'ont pas le droit de conduire. On parle pas non plus d'une burqa, tu sais, un chador. On parle oh. d'un voile. Dans un, un pays démocratique, ça, où un tout exam... le monde a des droits égaux. C'est ça. Et là, je disais, ah, dans ma chron... je disais dans ma chronique que euh, je croyais pas en fait que d'obliger euh, ces femmes là à enlever leur voile, c'était les libérer. Tu sais, parce que répondre à de l'obligation par de l'obligation, je trouve ça un petit peu bizarre. Bref, ce premier texte a déclenché euh, vraiment une tolée de commentaires haineux. Euh, les gens étaient pas d'accord. Ils ont le droit de pas être d'accord. Ça, ça, Moi là, je, je trouve que le débat c'est sain. Euh, je trouve qu'on n'est pas toujours obligé d'être d'accord ah! pour pas plugger le nom <rire> d'une émission d'une collègue euh, ici. Euh, le deuxième, euh, mon deuxième article, c'était sur la garde partagée. Je l'ai souvent dit à ce micro-là euh, que je m'étais séparée puis que c'était un échec familial, mais que pour moi, la garde partagée, j'y avais trouvé des avantages. Donc, encore une fois. Et on en a discuté avec des experts
2: aussi. Oui. Donc, c'est pas juste une grosse opinion que tu bases sur rien. Il y a des choses quand même. Il y a des discours pour appuyer ce que tu avances. Et ce que j'aime, de ton point de vue en général, Geneviève, c'est que tu te bases quand même sur des connaissances, sur des études et tu vulgarises la ben, chose.
1: Oui, puis en même temps, euh, le propre de la chronique c'est donner une opinion. Puis une opinion à la base, personnel. Et bien sûr, dans une chronique, tu ne peux pas couvrir tous les angles en 500 mots. Et évidemment, euh, dans cette chronique-là, où, où je disais, je vantais en fait les avantages de la garde partagée, euh, je ne parlais pas des enfants. C'est sûr que pour les enfants, changer de maison, ce n'est pas l'idéal. Et moi, je suis un, une, une enfant de parents séparés. Je viens d'un divorce qui est horrible. Donc, je suis quand même à même de, <rire> de comprendre la réalité que okay. les enfants vivent quand, quand, les, quand les parents se séparent. Parce voilà. que je
2: pense que le premier degré de lecture de beaucoup de gens, c'est de penser que tu avais fait des enfants pour mieux te séparer après. Oui,
1: mais c'est ça. <rire> J'ai envie qu'on parle des commentaires parce que je disais en début d'émission que moi j'ai pas de problème avec le débat même que je trouve ça sain, j'aime ça beaucoup discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec moi mais quand sur les médias sociaux euh, vous êtes tenté d'aller écrire des choses sur la vue personnelle des gens euh, de hâter euh, des choses sur euh, mes enfants, de me dire que j'aurais dû me faire avorter, que j'étais une mère de mort, que j'aurais pas dû avoir d'enfant, ben, pensez que peut-être vous devriez vous garder une petite gêne, puis évidemment, vous seriez pas game de me le dire d'en face. <rire> Donc, voilà. Et hier, on parlait... Euh, Mais oh. c'est
2: très hypocrite euh, par rapport à la garde partagée, quand on sait que les Québécois, en général, Mais la divorcés. province. Ben oui, oui. c'est la province où les gens le, se séparent le plus. Donc, cette ben. espèce d'idéal qu'on nous vend là, de famille nucléaire, je suis pas mal sûre que si on gardait dans notre propre cours, on serait un peu gêné. tu sais. en même
1: temps, euh, c'est pas bon
2: de faire la morale je, aux autres.
1: Je pense que c'est le doigt sur des sujets qui sont sensibles, que ça crée de la réaction. Puis évidemment, quand on chronique, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Dans ma troisième chronique, je parlais d'un truc qu'on abordait à l'émission, une étude, en fait, des études euh, qui ont avancé que dans les couples hétérosexuels, il y avait seulement 65 des femmes qui avaient des orgasmes à toutes les relations sexuelles contre 95 des hommes. Et là, je me basais... C'est ce que les
2: chercheurs appellent le fossé orgasmique. Exactement.
1: Fait. Mais, mais c'est ça. donc ça, Mes trois premières chroniques ont déclenché quand même un tollé euh, de commentaires assez haineux, assez violents. Euh, je m'y attendais mais pas tant que ça. Et je m'étais dit, oh, je n'irai pas lire les commentaires. Ça va être ma nouvelle façon d'aborder la chronique. Évidemment, je suis pas capable. <rire> puis aussi, les gens, ils me envoient. Donc, si vous m'écoutez puis que vous êtes tenté de m'envoyer des commentaires. Les gens qui t'aiment t'envoient des commentaires. Oui, mais gens dire, oh, oh, non, Geneviève. Oh, je suis désolée que tu aies à vivre ça. Envoyez-moi, je ne veux pas le savoir. Pour vrai, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Je trouve qu'on eh, ne peut plus rien dire. Ça va dans les deux sens. Puis littéralement, là, des fois, j'ai l'impression, on dirait que j'assiste à des cas de rage au vol. Hein. Je <rire> me sens comme ça. C'est comme si je me sentais dans un cadrage ouvert. Voilà, je me dis, la personne, ça ne va pas bien dans sa vie. Elle capote un matin. Je ne so, sais pas qu ce qui se passe dans sa vie, mais elle se défoule clairement sur quelqu'un sur les médias sociaux. Ben, Donc, tu parles des jeux,
2: vraiment. C'est ouais, comme ça, si on était dans une arène de cirque, là, pis mais, les gens lançaient des tomates, puis effectuaient la foule. Mais, pis, oui, puis j'aimerais juste, tu
1: sais, puis je comprends que ça vient avec le métier, tu sais, c'est-à-dire... en euh, exécution
2: quand, en public. Maintenant. Quand, mais
1: quand tu chroniques, il faut que tu t'attendes à manger des coups. Tu en donnes, il faut que tu vas en recevoir. Ça, ça, je n'ai pas de problème. Même que moi, j'aime un peu là. Je suis une personne qui est pugnace. – et, et masochiste. Non, – Non, oh, j'aime okay. la, la confrontation. Ça me dérange pas de brasser un peu la cage. J'aime ça. Je suis faite comme ça. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Mais quand on arrive dans les commentaires qui attaquent personnellement euh, ma vie privée, mes enfants, mon chum, ou qui euh, sont carrément euh, violents, tu sais, qu quand on me menace de viol ou qu'on me dit, euh, tu mériterais une claque sa gueule, tu mériterais euh, de te faire envoyer dans un avion en Arabie Saoudite, ben moi, là, je débarque.
2: Moi, je créerais, euh, si j'étais toi, Geneviève, un petit dossier sur mon ordinateur. Ah, ça pourrait faire une belle chronique, justement. Ah,
1: mais je veux, non, non, parce une que Don't de... Feed the
2: Troll. Ah, tu sais. ah, ah, je ouais, vais bien ouais, le prononcer. Il
1: ouais. ne faut pas dire ça. C'est pas la bonne définition. Mais Don't Feed les gens qui sont toujours en train de répandre la Qui ont rien euh, de mieux à faire. Une fois, j'ai partagé un, une photo. J'ai reçu un, un, un courriel particulièrement haineux euh, d'un homme. Puis je ne veux pas dire que c'est juste des hommes hein, qui m'envoient des courriels haineux là, concernant ma chronique justement sur euh, la garde partagée. Les commentaires sont venus beaucoup de femmes. Ce n'est pas étonnant parce que je touche à quelque chose qui est fondamental pour les femmes, c'est-à-dire la maternité. Puis évidemment, c'est un peu tabou de dire que les madames ont besoin d'un break de leurs enfants. Des fois, ce n'est pas une opinion très populaire. Mais c'est ça. J'ai partagé une capture d'écran euh, d'un gars qui m'avait envoyé un mail très, très violent et j'ai caché son nom. Et là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire « Mais pourquoi tu caches son nom, Geneviève? » J'ai dit « Bien, parce que moi, je ne crois pas à ça, boulier les boulis. » absolument je, je je trouve pas que c'est euh, ni euh, proacte c'est pas positif c'est pas euh, ça va rien donner que mais parce je... que tu as une certaine responsabilité ben oui. tu as
2: quand même tout le poids de ta propre tribune contre ben oui. cette personne là qui a rien de mieux à faire dans son sous-sol je vais pas lui un faire un message que je haineux, dénonce ce qui me fait ça peut devenir très très rapidement très violent pour cette personne là aussi elle a peut-être pas le réseau ou les outils pour y faire face parce que c'est pas son milieu c'est pas une réalité qu'elle côtoie au quotidien C'est
1: ça. donc moi j'utilise pas ma tribune pour boulier ceux qui me boulient je trouve que en tout cas c'est ma position je comprends ceux qui hantent aussi, aussi. Euh, les trolls oui puis aussi on est tous des humains mais j'aurais envie de dire ce matin tu avant d'écrire quelque chose tournez votre clavier cette fois avant de parler <rire> Ah, ça prend du temps à tourner un clavier <rire> ou le téléphone. Rangez-le, oui. c'est ça. Éteignez donc vos écrans. pensez y un peu, Puis <rire> pensez aussi, est-ce que je dirais, puis si c'était ma sœur, j'aimerais tout ça. que Quelqu'un parle de même. J'aimerais, tu sais, parce qu'il y a aussi un, un truc qu'on oublie souvent, c'est que nous, euh, les chroniqueurs, les personnalités publiques, en guillemets, on a des familles, on a des enfants. Moi, ma mère, quand elle lit ça, elle est dévastée là. Pensez à ça, Si c'était votre sœur, c'était votre mère, c'était votre frère. Pensez-y un peu. Donc voilà, hein, une bonne chose. Je pense pas qu'on a réglé le sort des trolls ce matin. Non, mais pas vraiment. fait euh,
2: Oui, ouais, absolument.
1: Euh, un truc. Qui attirer mon attention, le gala de la disque a créé un Félix autochtone Vanessa, et là ma première réaction ça, <rire> je pense qu'elle est poche c'est de dire, ben là, OK, pourquoi pas un Félix euh, haïtien, un Félix chinois, un Félix japonais. cest une bonne affaire? Moi, je pense que oui, Geneviève, que
2: c'est une bonne affaire parce que euh, dans les structures, on le sait. Il y a des gens qui sont sous-représentés par rapport à leur poids démographique dans la société. Les Autochtones, c'est le cas. On le sait. Les personnes racisées également. On parle beaucoup de plafond de verre. Ces temps-ci, on parle toujours de la situation des femmes. T'sais, on a créé des catégories de, fa de de prix pour les femmes, justement, pour aider à les faire reconnaître n'est-ce pas, genre, pour qu'elle puisse être récompensée. Et je pense aussi, je me
1: demande si c'est une bonne chose. Yeah,
2: c'est toujours le débat de la discrimination positive. Ouais. Ce qu'on se dit, en fait, c'est qu'à compétence égale, on va favoriser la personne issue euh, de la diversité, issue du groupe minoritaire. Dans le cas des remises de prix, c'est qu'à un moment donné, il y a un enjeu de représentation. Comme il y a juste des Blancs au sommet des structures de décision, ces personnes-là, on a tous des biais naturels qui font en sorte qu'on va généralement récompenser des gens qui nous ressemblent mais tu veux ou des qu gens moins qui sont populaires. Qu on
1: est moins sensible à l'art qui n'est pas faite par des personnes issues des mêmes communautés que tu que nous. Des fois, c'est parce qu'on les connaît Le pas. pas maintenant. Des fois, on ne fait pas
2: l'effort de les reconnaître, ouais. effectivement. Donc, on ne fait pas l'effort de s'y intéresser. Quand il y a eu toute la controverse Canada, par exemple, il y a des gens qui sont montés au balustrade pour dire, mais là, là si les Autochtones ne sont pas contents, pourquoi ils font pas leur propre compagnie de théâtre? Pourquoi ils font pas leur propre pièce? Il ben, y en a. Il y en a, c'est juste qu'on n'en entend les jamais
1: parler. Mais j'ai les question. critiques n'en
2: parlent pas. J'ai une question, puis pas de Le que... Black Workshop ouais. Theater, tu connaissais tout ça, Geneviève? Non, mais il y a un ça. théâtre dédié à la mais communauté Ça, Je suis d'accord
1: avec t'sais. toi, Vanessa, que pour faire connaître les artistes autochtones, c'est une bonne chose. Mais j'ai une question, puis peut-être tu pas la réponse, puis c'est pas grave. Mais est-ce que euh, les artistes qui vont gagner dans la catégorie, mettons, autochtones, ils peuvent gagner dans d'autres catégories ou vont être cancanés là? Ça va tu comme les ostraciser, les ghettoiser? Moi, c'est ma petite peur. Ben,
2: moi, mon espoir, c'est que ces gens-là, s'il y a le talent, la compétence, égale, un bon CD, c'est un bon CD. Donc une hélice Un à <rire> un album, on va dire un album <rire> en cette ère de streaming. My bad, j'ai traduit mon âge. Et donc, je pense qu'à euh, compétence égale, donc c'est ça. Si on a un bon album, j'espère qu'une personne autochtone peut se retrouver comme auteur, compositeur de l'année, comme disque de l'année, disque ayant été le plus vendu, mais on va pas se leurrer. On est loin d'être là. Moi, j'entends pas des, des artistes autochtones jouer sur rythme FM ou sur Rouge mais moi, FM. Moi, je connais je juste je
1: devais... Elisapi euh, Isaac, puis je pense que je suis pas, j'sais pas la Samian. seule de Ou ma... <rire> ben, Samian. je sais à peine c'est qui. Là. Je sais que c'est slammeur. Ouais, hein. C'est pas peu. clair. T'sais, je connais son nom, mais je connais pas nécessairement son œuvre. Il oui. les Cachetines oui. aussi,
2: <rire> Florent Volant. Donc, <rire> mais On a de, des bons artistes. On a Esther Penel, par exemple, qui est une artiste autochtone qui nous vient de l'Ontario. Moi, je dois t'admettre, Geneviève, que j'en connaissais pas beaucoup, des artistes mais autochtones, non. mais je les ai découverts euh, par l'entremise du festival Nicamotan de Mont Montréal, qui est un événement, en fait, qui fait des ponts entre des artistes québécois et des artistes autochtones. C'est présenté dans le cadre de, du festival autochtone, euh, donc euh, durant l'été à Montréal. Il y a toujours un show euh, en, gratuit en plein air pour nous permettre de découvrir des artistes autochtones. Et quand on en découvre, on se rend compte que la musique est bonne. C'est pas juste est la, la musique folklorique. Ces artistes-là, s'ils ont la chance de jouer, de remporter des prix, éventuellement, ils peuvent monter dans la hiérarchie, rejoindre les structures décisionnelles, puis ils vont en,
1: en aller là, à la voix. Peut ah, <rire> ça serait tu capoté, il y a qu'un peu. J'aimerais ça, ça, ça. On aimerait
2: ça. On serait rendu là quand même. Mais je me
1: demande, Vanessa, est-ce que ça a été bien accueilli, pardon, cette nouvelle-là, dans les communautés autochtones? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Ou...
2: Ben, en général, oui, c'est bien reçu. Je veux dire, c'est une, une question de, est-ce que les, les ventes d'albums d'artistes autochtones vont augmenter si on crée ce, ce prix-là? Ben oui. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. En cette ère de streaming, encore une fois, on le rappelle, peut-être que ça va avoir zéro impact. Mais, Mais on s'entend que c'est une question de statement c'est un, une question symbolique les autochtones les premières nations c'est un peuple fondateur moi je regarde du côté du côté des Juno Awards c'est
1: pour ça qu'il n'y a pas de catégorie aïsen justement Exactement. de catégorie japonaise de catégorie on, on
2: espérait que les artistes issus de la diversité puissent être nommés au même titre que les artistes blancs et pas juste dans la catégorie musique du monde parce que ça aussi c'est un réflexe qu'on a beaucoup de mettre des artistes un peu basanés immédiatement dès qu'il y a des sons qui sont pas de la guitare sèche de les mettre dans la catégorie musique du monde ouais. comme si ça pouvait pas être un CD ou un album régulier. s'enlèverait aux autres. Ça enlève rien aux autres artistes. Exactement. Et dans le cas des Juno Awards, ben, la question du statement, du symbole se pose puisqu'il y a une catégorie qui récompense à chaque année le meilleur album francophone de l'année. Donc, on ne va pas mettre Daniel Bélanger contre un drink, par exemple. On va le mettre dans une catégorie avec, qui célèbre l'excellence francophone où tout le monde a une chance de gagner. Ouais. Les meilleurs se distinguent et on a une chance de gagner, réelle de gagner. Donc, euh, c'est ça. Alors, okay. On reconnaît cette valeur-là pour le reste du Canada, pour le Québec dans le reste du Canada et je je pense ici qu'au Québec, on peut faire de même pour les autochtones. Tu
1: vois, tu me fais voir les choses différemment ce matin, euh, Vanessa. Un peu de musique autochtone. The birds fly je te parlais d'Esther Penel tout à l'heure. Ben Écoute
2: oui. ça. Birds fly high to to Elle chante cette chanson-là, The Smell of Your Light, avec la bronze. Bon,
1: oh, ben si ça, ça c'est ben ça, ça s'inscrit tout, ben ça, ça tout à fait dans la tendance musicale du moment. Il n'y a mm. rien de folklorique là-dedans. C'est ça.
2: C'est beau! Oui, c'est très beau, oui. Puis elle va pas commencer à jouer du tambour, là, tu <rire> Non? <rire> c'est très moderne. C'est ça qu'on gagne, en fait. Ça va pas faire des Ça gorge. nous aide à, à briser aussi. Tu sais, j'ai parlé du, du symbole, du statement. Oui. Ça nous aide aussi à briser les préjugés, les stéréotypes qu'on a, puis de découvrir des artistes qui ont tellement à offrir, qui ont la même chose à offrir qu'une marimée, qui ont la même chose à offrir que, je sais pas, c'est qui les artistes en vogue, là, au Québec, là? Je sais Laurence pas. Nerburg. Mais peut-être plus
1: là. à offrir, même, que <rire> certains artistes qui sont en vogue, hein, je vais me permettre ça. Oh, mon Dieu. Donc, un autre plafond de verre de briser. On passe, euh, alors, euh, à un autre plafond, un autre plafond qui, celui-là, n'est pas brisé, Vanessa. Il est assez solide. Oui, on, un parle, peu, un peu oui lourd. on parle d'un plafond sur lequel les enfants d'immigrants se butent. Hier, on a un peu parlé, il y avait l'étude qui parlait des enfants en maternelle en difficulté à Montréal et on parlait des enfants d'immigrants qui sont surreprésentés dans cette catégorie-là dans certains quartiers. Mais paradoxalement, on disait aussi que les enfants d'immigrants de deuxième génération étaient vraiment diplômés, surdiplômés, même plus diplômés que les Blancs, mais quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, ça se corse. Ça Sérieusement. Se corse. Et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est
2: des études de Statistique Canada, euh, oui. c'est des difficultés qui affectent principalement les minorités visibles, donc il a pas question ici de l'immigration française ou italienne, Ou, c'est vraiment des gens basanés, attends, en fait. Attends, des rônes, des attends. noirs. On des On va rouges. se dire
1: les vraies affaires, là. Okay. Les gens qui ont le plus de difficultés à percer le marché du travail ce sont les Arabes. Comment? Mais écoute, il n'y a pas d'islamophobie au Québec.
2: Impossible, en a pas. Geneviève, je n'y crois pas. Mais oui, c'est pas, nous, mais ah, c est c est pas nous qui C'est Statistique dit. Canada qui dit ça.
1: C'est Marie-Thérèse Chicha. Ah, m ah
2: oui, qui est une chercheure en cours universitaire. mais c'est aussi euh, à cette conclusion-là des, des chiffres donnés de Statistique Canada. Et donc, euh, ces travaux-là démontrent que les jeunes qui ont au moins un des deux parents qui a immigré ont nettement plus tendance à terminer les études universitaires que les Blancs de troisième génération. Donc, la deuxième génération d'immigrants est plus diplômée que la troisième génération de Blancs. Et euh, pratiquement tous les groupes de deuxième génération d'immigrants affichaient des taux d'achèvement d'études universitaires plus élevés. Et ça,
1: et ça, ça s'explique quand même de plusieurs façons. Donc, la première, c'est qu'on sait que le Canada sélectionne quand même ses immigrants en fonction de leur éducation, même si on sait que ces immigrants-là, euh, malheureusement, souvent, ne seront pas capables d'exercer leur métier. Parce de faire que, reconnaître leur propre oui, diplôme, parce effectivement. parce que euh, trouver, faire les équivalences si c'est excessivement compliqué. Par contre, ces parents-là, euh, ils valorisent l'éducation. C'est très, très important pour eux la scolarisation, donc pousse leurs enfants vers les études et les études supérieures en particulier. Donc, ça, ça explique un peu euh, le pourquoi du comment. Et j'aurais tendance à dire que même du côté des familles très pauvres, donc
2: le classique chauffeur de taxi ou, ou comme mon père, travailleur d'usine qui veux pousse. Te sortir, tu t'sais. veux te sortir de la misère, tu veux pas recommencer le cycle de la misère. C'est pour donc, ça que tu parti. Oui, on vient ici pour avoir une meilleure vie, puis à défaut de l'avoir pour nous-mêmes, ben, on la veut pour nos enfants. Euh, Évidemment, les statistiques sont claires, un taux de diplomation élevé va généralement améliorer les, les perspectives d'emploi, sauf que évidemment, c'est pas le cas pour les enfants de deuxième génération, euh, leur taux d'emploi est inférieur à la majorité des groupes pour ce qui est des minorités visibles et euh, en fait on va parler du mot que dont personne veut parler, Geneviève, ça illustre quand même un grave problème de discrimination.
1: Du racisme, tu veux dire. <rire> mm -hmm.
2: Oui, bien le D, généralement, on l'utilise pour, euh, c'est un euphémisme du R. Ouais, mais moi, je dis les vraies affaires. Tu dis les vraies affaires ouais. ici, bien je suis bien contente que ça sorte de mais ta mais bouche et que écoute, la là, je vais t'avouer, va un... m'accuser d'être une militante. Non,
1: mais je vais, je vais t'avouer quelque chose, Vanessa. Euh, quand je travaillais en agence, j'engageais euh, des gens, hein, ça faisait partie de mes fonctions d'engager euh, des chargés de projet ou des coordonnateurs de projet. Et euh, quand je recevais un CV, puis c'est un nom euh, ethnique compliqué, je passais juste à euh... Ah ouais? Oui, hein? parce que souvent, quand je les recevais, j'avais plein de billets, plein de préjugés puis, je l'avoue. Et tu a
2: changé depuis, j'espère. Ouais,
1: vraiment? Vraiment? Mais j'avais ce biais-là parce que c'était en agence, c'était largement répandu. Il y avait beaucoup de racisme. Euh, on se disait, oh, les clients, pour bien comprendre la culture, pour vendre la Tu comprends l'argument, là? Absolument, pour comprendre absolument. la pub, faut être vraiment, vraiment. Alors, ça n'a aucun sens et mais ça n'a aucun ça. rapport. Mais je l'ai fait moi-même.
2: Donc, les chiffres de Statistique Canada témoignent d'une discrimination qui est basée sur l'origine, indépendamment du fait que la personne soit née ici ou pas. Mm -hmm. Donc, l'argument de l'intégration, de l'immigrant qui ne connaît pas la langue, qui ne s'intègre pas, ce n'est pas vrai. Les enfants sont soumis à la loi 101. Ce sont des enfants qui sont nés ici, qui ont fait un parcours, tout leur parcours scolaire ici, de mm -hmm. très hautes études, plus que leurs compatriotes blancs et ils n'arrivent pas à percer sur le marché du travail. Donc, il y a des questions à se poser. Ce n'est pas le diplôme qui compte comme facteur pour neutraliser le facteur discriminatoire. C'est plus loin que ça.
1: Bien, et, euh, et heureusement, Vanessa Destiny a des gens comme toi euh, pour être un, <rire> un modèle pour les enfants d'immigrants et, et qui leur montrent que c'est possible.
2: Bien, je suis quand même une privilégiée Exactement. et moi, j'aime bien parler du privilège des autres, mais j'aime ça aussi reconnaître le mien, Geneviève, je suis l'exception qui confirme la règle. Bon.
1: Euh, écoute, on s'arrête un petit peu et après euh, la pause, tu nous parles du mouvement de boycott de l'avion pour oh, déconsideration. juste vivre? Ah, je sais pas.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter. Voyage, voyage.
1: On est désolé de vous avoir mis ce verre d'oreille <rire> en tête. Là, dans, on va la chanter. Depuis heures ce matin, non, mais la chanter. On va la chanter toute la journée, Vanessa, Bien parce ça. que cette chanson-là c'est ça qu'elle fait. Elle te rentre dans la tête. Mais je préfère on... la version de Kate Ryan. La même version pas... techno un peu oh, dansée. Moi, je préfère la version... Euh, je trouve que c'est un classique de karaoké. Quelle vous, conservatrice. Connaissez, vous connaissez mon amour inconditionnel du karaoké. Mais Vanessa, on parle de voyage. Euh, Est-ce que tu vas voyager cette année? ben
2: écoute, euh, si ça se calme, en Haïti, euh, j'aimerais bien voyager pendant la semaine de Pâques. Je t'en parlais pour aller voir ma famille là, euh, du côté maternel, faire un petit voyage, renouer avec mes racines sur la terre de mes ancêtres. Peut-être me Mettre un petit voyage pendant l'été aussi. Donc. Deux voyages en avion. Oh mon Dieu, et je vais là, devoir m'auto-flageller. Ben, pour ça, Geneviève. Sa pénitence, dormir sur un sac de jute par terre.
1: Un tapis de clous, je dirais. Ah oui. Parce que là, c'est ça. Les ayatollahs de l'écologie <rire> euh, nous disent que voyager, c'est mal. Et que les la... amis de l'UQAM. Oui, que l'avion, c'est excessivement polluant. Et je dois dire, c'est vrai. Ils ont raison. T'sais. Puis d'ailleurs, c'était très drôle dans toute cette histoire de Pâques, cet automne, quand des artistes sont sortis. C'est le, le pacte. Ouais, c'est ça. Je, je le pacte qu'on n'a pas signé parce qu'on sentait trop mal d'être tellement contradictoire. Il y a eu un pack qui est dessiné, je pas du tout entendu parler. De Mais ça m'a fait beaucoup rire. rire. Ben, évidemment, tout le monde a des contradictions, puis c'est clair que euh, le pack, ça disait pas d'être parfait, ça disait d'aider à la mesure de ses moyens, puis de faire les oh, gestes pour la nous. c'était l'affaire des vedettes, C'est ça, ah. exact. Hey, mon Dieu, Vanessa.
2: Les vedettes qui habitent toutes en banlieue, qui se sont comment? déplacées en automobile, en homin, pour venir faire la conférence de presse annonçant la mise en place. C'est Mais
1: c'est ce sur, oh, okay. surtout les vedettes qui, qui, nous, qui polluent notre fille d'Instagram avec tous les voyages qu'elles se tapent tout le temps. Moi aussi, j'aime ça, voyager. Euh, Puis cette année, je ne voyagerai pas. Ça ça fait longtemps que tu n'as pas voyagé, Geneviève Peterson. Oui, parce que je mets tout mon argent dans mes euh, REA. <rire> c'est ça qui se passe. On hein. avait-tu vraiment besoin de ce commentaire-là? Oh, je pense pas qu'on avait besoin de dire on en a-tu vraiment besoin. Mais ce que, pas, sais, une bonne ce que je sais, c'est que je n'ai pas de REA parce que j'ai peut-être un peu trop voyagé ou Dans ma vingtaine. Non, non. Ah non, moi, j'ai quand même. Mon dernier voyage, en fait, c'était en Inde. Donc. Euh, avec les
2: étranges. Oui, avec les, qui les, épices. les
1: races, c'est ah, ça. Mais c'est ça. Donc, c'est mal vu voyager maintenant. c'est mal vu voyager maintenant mal vu beaucoup pour des raisons écologiques. Puis j'ai envie de dire, euh, tu sais on est bien prêts à faire toutes sortes d'affaires pour l'écologie. tu sais Composter, recycler, moins acheter de vêtements. C'est-à-dire <coughs> aller porter ce qu'on a chez Renaissance pour en acheter d'autres puis se donner bonne conscience. Mais les vrais sacrifices. Là. Ceux qui exigent qu'on remette en question notre mode de vie, ceux qui font qu'on aurait moins de fun. » Tu sais que ça serait plus plate notre vie, on n'est pas vraiment prêt à les faire. Tu sais, on n'est pas vraiment prêt à les faire, mais pourtant il y a
2: beaucoup d'initiatives, Geneviève, qui voient le jour, qui essaient de nous aider à devenir des meilleurs humains. C'est plate, c'est plate. Ben oui, je sais bien. <rire> ça, la plus récente initiative en, sens, en ce sens-là, euh, c'est un manifeste Stay Underground, un manifeste français, Geneviève. Oh, avec ben un oui, titre oui, anglais, bien sûr. est ironie en français, s'il ouais, vous plaît. En français, en français, s'il vous plaît. On peut l'entendre. Mon vous plaît. imitation est comme de PKP est meilleure que celle de Sonia Benezra. Stop. Non, d'accord <laughs> C'est la dernière fois que je te demande ton avis sur quelque chose. D'accord. Je... Quelle humiliation. Et donc, il y a un manifeste qui circule sur les réseaux sociaux, un peu comme le pacte ici au Québec, qui invite les gens à renoncer au privilège de prendre l'avion. Et là, je veux vraiment te lire des extraits de ce manifeste parce que c'est très français, c'est très franchouillard -ce dans la présentation. Est-ce que je la toilette pendant que tu fais ça? C'est très utopique. On parle de l'espèce humaine, scénario de non-retour. Donc, vraiment un langage un peu catastrophe. Il
1: est mini-moins une. Oui, tu connais est... la fameuse horloge ah. que les scientifiques Avance à chaque année puis il est toujours minuit moins une. <rire> Je suis tellement tannée. On est tannée. Mais t'es là à et cinq, on a fini. Une heure. <rire>
2: Mais oui, alors, on, on va quand même, on ne va pas se leurrer. Geneviève, c'est un constat que les scientifiques abordent. Effectivement, on calote la fin du monde. Oui, oui, on est en train de foncer dans un mur, c'est vrai, il ne faut, faut pas se mentir. Et euh, ce mur-là, il se rapproche, entre autres, à cause de notre consommation, notre production de CO2 au niveau mondial. Oui,
1: mais en même temps, Vanessa, est-ce que ce n'est pas mieux de frapper ce mur-là à Bora-Bora qu'à Montréal? Hein? <rire> Je sais pas. Tant qu'habitué, j'aimerais je... mieux que ça soit sur le bord d'une plage paradis. Ouais, mais t'as pas comme une petite culpabilité
2: pour les gens qui, eux, ont jamais la chance de voyager puis qui payent un peu le prix euh, non. de ton privilège? Non. Ah, non, d'accord. Ok. Ouais, es ce genre d'humain. Ouais. Pour les autres humains qui nous écoutent, ben, sachez que les transports, en général, sont responsables de 20 des émissions de CO2 au niveau mondial. Évidemment, en réduisant notre utilisation des, des transports, c'est de réduire cette quantité. C'est c'est l'étape à faire en fait pour limiter le réchauffement climatique. On le sait avec toutes les conférences mondiales, on a des cibles à atteindre. Les pays ont des cibles à atteindre. Visiblement, notre pays refuse
1: d'atteindre les cibles.
2: Le Canada, ça va pas bien. On est dans une espèce de d'état voyou dans hey, l'environnement. tu te dire
1: quelque chose de avec la Chine, pis les États-Unis. Je vais dire un truc vraiment poche, mais tu sais, je parlais de mon dernier voyage en Inde que j'ai fait. Je pense ça fait quatre ans, tu sais, que j'ai pas voyagé en avion. Tu sais, là maintenant, j'explore mon pays. Je suis rendue nationaliste. Est-ce est -ce que, que, que c'est parce que tu des enfants puis ça coûte cher de voyager? Non, avec euh, non. Parce parce que j'y allais sans eux, parce que tout le monde sait que le moins que je passe de temps que mes enfants, le mieux c'est. Ah, ben oui, c'est blague. Mais en fait, quand j'étais en Inde, j'ai eu quand même un dur constat euh, écologique, c'est-à-dire que là-bas, évidemment, euh, l'environnement, c'est pas vraiment au cœur des préoccupations parce que c'est un pays en développement, tu sais. Euh, et sur l'heure du souper, tout le monde cuisine avec du charbon, tout le monde jette ses déchets dans la rue, puis je me disais, hey, je peux bien composter sur le plateau, là. Ça va rien changer. Ah, tu ben, je veux dire, quand on voit ça, tout ce qui se passe en Chine, les gens qui se promènent dans les rues avec des masques à gaz, tellement les usines de textiles... Euh, D'ailleurs des usines de textile qui travaillent à Pour notre nous. service ah, oui, Vous mais on nous achète de la
2: ganneille Exact pas
1: cher, mais je me dis tu sais euh, mon bac de compost mon bac de récupération tu sais au bout du compte euh, mais ça fait zéro, aucune différence ton ouais. zéro déchet ton comme bout de chat tes pochets Geneviève ah mais les une sont dans l'océan ah, mais okay. les pochets ça me, ça menace notre culture c'est ça que les Ravari a dit fait que moi depuis ce temps-là je les boycotte Il y
2: a beaucoup beaucoup d'enjeux liés à la ça. consommation de pois chiches il faut pas les taire. tu fais bien Geneviève de nous le rappeler et donc je vais te donner des chiffres qui vont te donner le vertige Geneviève pas parce que tu prends l'avion, mais vraiment à cause de la quantité de CO2 que les Canadiens euh, engendrent chaque année. Donc, en 2014, en moyenne, euh, c'est 15,12 tonnes de CO2 chaque Canadien. Donc, euh, 40 de ça c'est généré par le transport. C'est assez imposant. Et donc, euh, la solution pour certains, comme je le disais, c'est de... De rétablir les distances que l'avion a abolies, en fait. On, on dit ça carrément dans le manifeste. C'est à la mode d'acheter, n'est-ce pas, des crédits carbone. Non, mais donc... ça, c'est pas
1: s'acheter de la bonne conscience.
2: Moi, je trouve que c'est les nouvelles indulgences un peu. Là. Ben, tu un dans l'Église catholique, là, ce qu'on faisait oui. à l'époque, je sais pas la Quand tu commettais un
1: péché, t'achetais un coupon puis t'allais plus au paradis. Oui, t'achetais un coupon à grand prix. <rire> C'était comme un... comme on appelle ça dans les campings, là, un, deux, un deux pour un. Tu l'espèce de jeu où t'achètes des coupons puis tu peux gagner des petits statuts. C'est même affaire.
2: Même pas besoin d'être chémé par le prêtre là, dans un petit non. cubicule. T'achètes ta liberté, t'achètes ta bonne conscience, tu t'en vas au paradis, cher, c'est réglé, puis le Vatican croule sur l'or. Fait qu'on peut ce temps
1: voyager tout en s'en sacrant.
2: Absolument. Donc, c'est pas, pas vraiment un geste. On va se le dire, c'est vraiment pour s'acheter bonne conscience. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et qu'est-ce que ça fait, les crédits carbone, maintenant? Les crédits carbone, en fait, ça compense. C'est qu'on va investir, par exemple, dans des initiatives. On des, plante initiatives. des arbres? Oui, on va investir dans des initiatives vertes pour réduire l'empreinte écologique <rire> qu'on fait en voyageant. T'as pas le droit de Qu'on fait en voyageant. <rire> Quand même, Geneviève, je pense qu'en tant que pays riche, sachant que les Canadiens en général, les Occidentaux produisent plus qu'une personne indienne durant toute sa vie en une
1: année. Ah, c'est vrai. On fait peut... que mon préjugé, il n'est pas. Euh, non. Les Indiens ne sont pas en train de nous précipiter non, dans cette Non, ce n'est de... pas de okay. leur faute.
2: On, est, on va est les définir. Ouais, c'est ça. On n'a pas fini d'exploiter les pays <rire> du Sud. Là. Ils payent pour à peu près toutes nos folies. Euh, et donc, Geneviève, je pense que quand même, on a un rôle à jouer dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Je pense qu'il ne faut pas lever le nez sur les initiatives individuelles. Mais mon problème avec des, des gestes comme ça, comme se manifeste, comme manifeste, les crédits carbone, c'est que justement, ça met trop l'accent sur les individus en dédouanant les, les gouvernements ben oui. et les compagnies aériennes qui sont des voyous, on va se le dire. Quand est-ce que tu entends parler d'une compagnie ah, aérienne? C'est que tu traites les gens de voyous. Ah, j'adore ça aussi. Les gens sont tous des voyous. C'est des voyous car... compagnies aériennes
1: qui, vous, qui nous écoutez. Je vous
2: déteste, OK? Non, moi je vous aime un peu. <rire> oh,
1: Mais Donnez-moi des billets gratuits. C'est le pire
2: service à la clientèle. On est, est genre, des esclaves de ces compagnies-là. Ah, ah, le gouvernement n'arrive pas. Des... Oui, vraiment. Euh, puis ça,
1: Air Transat, des en l'air de liste qui me gosse vraiment parce qu'arrête pas de donner des billets à des influenceurs, puis mois. Donnez-vous le go. <rire> Donnez-moi un billet puis je.
2: je <rire> tu vais y -tu aller. Je de François Legault à oui, Kansas. Ok, mais Tu l'as pas euh, suivi. Euh, ouais, je Deuxième humiliation en un segment. C'est dur mais pour mon ego bon. ce matin. C'était très bon. D'accord. Mais bref, tout ça pour dire que je pense Geneviève qu'il faut cesser de dédouaner les compagnies aériennes, les gouvernements d'initiatives qui peuvent réellement faire la différence. Mais c'est comme si tout était dans les mains des citoyens. Oui, oui, Alors qu'on n'a pas tant de
1: pouvoir que ça. Mais notre. Mais on pouvoir, est prétentieux.
2: Mais on est prétentieux quand même. On aime ça se gargariser puis de se dire en se couchant le soir, ah je suis lui qui a fait la différence. Alors, oh. Geneviève, il y a quand même quelque chose.
1: Quand je me couche le soir, c'est pas ça que je dis. j'ai la chance d'animer avec Vanessa Destiné chaque oh, soir. chaque soir. Non, mais, mais aussi, vrai, je magasine en ligne. Tu parlais d'influenceurs,
2: justement, ouais. sur les réseaux sociaux. On se gargarise de ça. Des mais gens
1: qui mettent en scène la conscience
2: ça. environnementale pour se faire du capital de sympathie, oh, Mais eux, fille. ils
1: contribuent à cette culture du voyage, là. Parce que là, maintenant, mettons, si je regarde ma fille là, de 11-12 ans, là, euh, tu sais, elle me dit, maman, parce qu'elle voit euh, toutes les Marina Bastarache de ce monde, Elisabeth Rioux et ces filles-là. Euh, Elisandre Nadeau, qui est en ce moment en Asie, fait que ça devient un life goal, là, carrément pour elle, ça devient un mode de vie de voyage, tu sais travailler on voit de plus en plus de gens qui travaillent six mois pendant l'année puis voyagent l'autre six mois tu sais, c'est la culture du loisir à son paroxysme absolument mais il reste que bon on ne voit pas les dessous de tout ça évidemment
2: de ces influenceurs. on voit quand même leur dessous beaucoup aux influenceurs d'accord on, on va parler du des poum poum des, fou, <rire> des, fou, des fouines des influenceurs non, on non. fait ça beaucoup à cette émission là hein, quand même on se tande pas on, on stand fait le c'est ça ce on s'assume dans nos contradictions n'est-ce pas Geneviève oui mais donc euh, moi je pense qu'il y a quand même une question de privilège aussi qui est relié à toute cette question là oui. parce qu'il y a des gens vraiment, là, qui, des discours culpabilisants comme ça, ça concerne des gens qui ont les moyens de se payer un voyage à la base. C'est ouais. ceux qui vivent déjà bien. Et là, je lisais des extraits du manifeste comme je te disais, c'est très drôle. On dit « Voyageons plus près de chez nous. Ici est un ailleurs comme un autre. Si nous voulons aller plus loin, prenons le temps d'y aller lentement, à vélo, en voilier ou à pied. » En mais, voilier. Mais, varissa, mais <rire> Très accessible tu, tu le voilier tu, à ris, tous. Mais,
1: tu ris, mais je terminerai là-dessus, mais... T'sais, au lieu de voir ça comme un grand sacrifice de moins voyager en avion, parce que moi, je trouve ça correct de quand même se le permettre une fois de temps en temps, mais explorons notre pays, pour vrai. Oui. Explorons notre province. il y a des destinations absolument incroyables. Les plages sur la Côte-Nord, là, sont juste incroyablement belles, puis personne ne sait ça. Donc, tu sais, on peut faire comme... Oui, c'est vrai que l'eau est froide, <rire> mais bon. L'argument
2: d'être conséquent aussi, parce que quand on dit, par exemple, qu'on consomme local, parce qu'un kiwi de la Nouvelle-Zélande vendu au Canada, ça paraît fou en termes de transport, Mais c'est vrai que ça ça vaut pas la peine de tout gâcher en prenant l'avion pour partir en vacances une fois par année à Punta Cana, tu sais.
1: il y a quelque chose qui me fait dresser les cheveux sur la tête et c'est le cas de le dire. Euh, il y a L'Oréal Paris et Vaux qui annonçaient que la couleur de cheveux de l'année, euh, la couleur de cheveux de l'année 2019, ça serait euh, les cheveux blancs. En fait, l'argenté. Euh, c'est la dernière tendance. Ça fait quelques années des fois qu'on voit euh, des cheveux gris, mais moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que tout ce qui nous est présenté, euh, même sur les boîtes de teinture, euh, dans les publicités ou dans les magazines, ce sont des femmes aux cheveux gris très C'est-à-dire qu'on a des femmes de 22 ans qui se teigne en gris et là vous allez me dire ben c'est normal L'Oréal c'est une compagnie de teinture et là euh, oui vous avez raison mais quand même euh, puis c'est un peu ironique quand même l'association L'Oréal évoque euh, moi je pense que c'est un public reportage faudrait quand même le fouiller mais j'avais envie qu'on parle euh, ce matin euh, à une vraie madame une vraie madame aux cheveux gris qui n'est pas une madame qui est une personne très cool Madeleine alors allô Madeleine salut je viens <rire> Madeleine euh, les gens ils peuvent pas te voir mais tu as des cheveux blancs euh, magnifiques et tu as quel âge j'ai bientôt 44. Ouais. as l'air d'en avoir 32, pour vrai. <rire> <Si. rire> J'espère qu'elle va pouvoir prendre une photo de la magnifique Madeleine <rire> puis la mettre sur notre page pour briser enfin cette espèce de préjugé oui. comme quoi les filles aux cheveux blancs, ça vieillit, parce que c'est pas oui. du tout le cas. Et là, Madeleine, j'ai envie de t'entendre parce que tu travailles dans le monde de la pub. Tu travailles chez Cossette, es traductrice. La pub, c'est un monde d'apparence, tu sais, je veux pas dire superficiel, mais quand même un peu. Comment c'est perçu dans ton milieu, le fait que tu t'assumes avec tes cheveux blancs?
3: Ben En fait, c'est très bien perçu parce qu'on pense que le monde de la pub, c'est un monde euh, d'apparence, évidemment, parce que ce qu'on voit, c'est la publicité. Oui. Mais les gens qui créent la publicité, c'est un monde hyper créatif. Donc, c'est des gens qui euh, sont souvent très originaux. Donc, ça passe très bien euh, mes, mes cheveux. Euh, je, me, je me fais souvent parler de mes cheveux au travail euh, puis par beaucoup d'autres gens aussi parce que ça, ça surprend. Euh, dans le bon sens, mais euh, non, ça passe très bien, puis euh, en fait, euh, comme tu disais, je, ça vieillit pas, mais en fait, les gens, la, ma couleur de cheveux, ce qui est drôle, c'est qu'étant donné que mon visage a l'air jeune, le, le premier réflexe, c'est pas de dire que j'ai les cheveux blancs, euh, c'est comme si les gens savent pas vraiment c'est quoi ma couleur, puis en fait, souvent, ils pensent que je les teins que ben, des couleurs de je truc. pense ouais. que j'aurais pu penser ça, oui, honnêtement, parce ça. que
1: tu vraiment pas l'air de l'image qu'on se fait euh, d'une madame aux cheveux gris. Mais il y a quand même un mouvement en ce moment euh, oui. de retour au gris. Euh, moi, j'avais fait un post sur ma page Facebook, un oui. peu pour dénoncer justement le fait que ce qu'on voit souvent, c'est des femmes euh, avec des cheveux teints en blanc ou en gris. Euh, Puis, il y, y a beaucoup de femmes euh, un peu plus vieilles, des femmes de 50-60 ans qui me disaient, je trouve ça beau. Oui sur les autres.
3: Mais moi, je suis pas prête. Ben, je me fais souvent dire ça aussi. là. Les gens me disent, ah oh oui, toi, sur toi, c'est beau. Mais moi, ça serait pas beau. Mais je, je, je vous invite vraiment à regarder euh, les comptes. Euh, il y a des comptes Instagram complets sur euh, des femmes qui se montrent avec leurs cheveux gris. Il y en a vraiment de tous les âges, de tout, toutes les coupes de cheveux, tous les types de visages, toutes les teintes. Puis c'est... Sincèrement, c'est toujours beau. Donc, la, la couleur, cette couleur naturelle-là, elle est belle. On, on s'est rentré dans la tête. Oui, c'était des gens plus qui payent beau. pour ça, là. Oui, tout à fait. <rire> puis, on s'est rentré dans la tête que c'était plus beau, mais c est, c est, ça n'a rien à voir. Puis, en fait, ça peut être un choix esthétique, un choix de beauté, tu sais. Ben, c'est ça. Parce que là, j'allais te demander, Madeleine, alors, t'es-tu une espèce de hippie anti-teinture, tu sais? Ben, c'est ça. On pense, bon, ben, ça y est, à part du patchouli, puis. Euh, ah, un Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça n'a rien à voir. En fait, mon choix n'a rien à voir avec le, le, le fait de vouloir être naturel. Tu sais, je suis une fille qui aime ça s'habiller, j'aime ça me maquiller, j'aime ça, bon. Oui, t'es à la mode, là. Oui, tout à fait. Ben, j'espère, en tout cas. C'est <rire> le but. Mais, euh, donc, c'est un choix esthétique. En fait, euh, ce choix-là, il est venu à un moment donné. Je me disais, moi, au départ, je m'étais dit, bon, je savais évidemment que j'avais les cheveux blancs, je les teignais tout le temps. Euh, je savais que j'en avais. teignais beaucoup. tout le temps? Oui, avant. Combien? T'as Combien de temps? Euh, mon Dieu, je les teignais à, à toutes les trois semaines, là. Hey, Quand bon. on a autant de cheveux blancs, que ça, c'est très exigeant. Donc, jusqu'à il y a deux ans et demi, je l'éteignais. – Il y a des femmes euh... qui parlent d'esclavage. – Oui, ben c'est exigeant. C'est exigeant, il faut rentrer ça dans la routine. Mais honnêtement, c'est pas ça qui m'a fait balancer, euh, du qui m'a fait prendre cette décision-là. C'est pas le fait de devoir me teindre les cheveux. Le déclic, c'est vraiment fait quand j'ai vu ça comme un choix esthétique, comme euh, une, un choix de beauté. – Un je fashion me... statement, quelque part? – Un fashion statement, ou plutôt, euh, je dirais, plutôt comme... Euh, euh, je me suis dit, pourquoi je me permettrais pas cette beauté-là? Tu sais, je m'étais dit au départ, je vais attendre que mon visage corresponde à mes cheveux. Donc, tu sais, comme je vais fait attendre d'avoir... dans ce oui, sujet-là. Ben, absolument, tout à fait. Donc, je m'étais dit, ben oui, à un moment donné, je vais arrêter. Mais quand je vais avoir un visage qui correspond à l'image que je me faisais d'une femme aux cheveux gris, puis à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi je fais pas l'inverse? Pourquoi je me permets pas d'avoir les cheveux gris avec ce visage-là qui est jeune? Puis finalement, le contraste, esthétiquement je, il est intéressant t'sais. ça fait ça fait beau ça fait quelque chose d'assumé puis en plus ce que je trouve c'est qu'à partir du moment où on lâche certains dictats, où on se révèle il y a plein d'espaces qui se libèrent pour pour être pour euh, pour s'exprimer donc en fait c'est c'est pas l'idée de revenir à quelque chose de naturel quoi qu'il y a des avantages évidemment de ne plus se teindre les cheveux, mais c'est plus l'idée de, de créer de l'espace pour être quelque chose d'autre que dans des normes qu'on qu se fixe. Peu importe que ce soit les cheveux ou autre chose, au fond. Parlons-en euh, de
1: ces avantages-là, Madeleine, parce oui. que, euh, bon, là, ça va surprendre les gens encore plus. Tu es la maman solo parentale de quatre <rire> enfants. Oui. Donc, euh, et tu travailles dans un milieu très exigeant, le monde oui. des agences, donc, oui. tu n'as pas beaucoup de temps à toi. Oui. Donc, évidemment, ne pas avoir à se rendre chez le coiffeur toutes les trois oui. semaines, c'est une chose, mais parlons un peu du côté financier de la teinture. Oui. Est-ce que tu as déjà calculé combien d'argent tu sauvais en pas, en n'allant pas justement te teinte? Bien, j'allais
3: pas chez le coiffeur. Ah, je faisais <rire> maison, je me le faisais hein, maison des <rire> OK, Et je sais pas si c'était bien du peroxyde, fait que pas sûr que c'était granole. Oh. En tout cas, c'était économique. <rire> oui, c'était plus économique. Donc j'allais pas chez le coiffeur. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je <rire> vais plus chez le coiffeur que chez le. Non, parce que Pourquoi? Je, ben parce que les entretiens, tu OK, euh, comment on entretient ça hein, euh, ben, on, en fait, on peut ne pas les entretenir là, ça peut être euh, laissé, mais moi, j'utilise des shampoings bleus pour leur donner une belle teinte euh, plus je veux pas avoir les cheveux jaunes. Non, je veux pas que ça jaunisse, je veux que ça reste argenté. l'année passée, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un toner, fait que ça a donné vraiment encore là plus une tête argentée, c'est quelque chose qui part au lavage, mais bon, sais comme puis pendant que j'étais en transition, j'étais chez le coiffeur à toutes les deux mois pour couper mes cheveux, pour les entretenir pour que ma coupe soit belle, pour que je me sente bien puis en fait, j'ai 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 plus de fun. Maintenant que j'en avais. Terminons justement en parlant euh, du fun puis aussi
1: du, du dictat justement que les oui. femmes euh, On se fait imposer puis qu'on s'impose aussi euh, à nous-mêmes. Évidemment, on vit dans une culture où la jeunesse est vraiment euh, perçue comme quelque chose euh, d'important. C'est une qualité fondamentale. Est-ce que tu as l'impression d'être délivrée?
3: Euh, j'ai, comme je dis, parlais, je parlais d'espace tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace. J'ai l'impression délivrer. Je ne sais pas si j'utiliserais ce terme-là, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être dans un, un quelque chose de plus créatif. J'ai l'impression d'être euh, d'être plus moi-même en fait. Il faut voir aussi l'Instagram de Sophie Fontanelle, qui est une romancière française qui a les cheveux gris, puis qui parle beaucoup de beauté, qui parle beaucoup de ces choses-là. Toutes celles qui, qui osent pas faire le pas pourraient. Euh, pour en bénéficier. Merci, Madeleine Allard. On ne l'a pas souligné, mais tu es aussi autrice. En plus de tout ça, en
1: plus d'être une coureuse, mère de quatre enfants, de travailler en agence, de publier en 2016 « Quand le corps cède » chez Amac. Je vous invite à le lire, tout le monde, ça c'est bon. Merci. Merci.
0: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
1: Jusqu'à 10 heures.
2: Les effronter.
1: Un sujet euh, croustillant, vous savez que j'aime ça euh, parfois euh, explorer des avenues euh, un peu scandaleuses et là, euh, c'est pas nécessairement qu'il va y avoir des scandales mais j'avais envie qu'on explore ce matin le marché euh, de la vente de maisons parce que je vous ai un peu parlé que je vendais ma maison euh, et que j'étais dans ce processus-là, mais il y a toute un espèce de pan de ce milieu-là qu'on connaît pas, c'est le marché des maisons de luxe. Et euh, pour nous en parler, on a en studio euh, Émilie Berthelet qui est une courtière immobilière. Bonjour Émilie. Bonjour jean -Dier. Et là, je vais te laisser prononcer toi-même
0: <rire> le nom de la compagnie pour laquelle tu officies parce qu'il y a des trémas et c'est compliqué, fait que je ne vais pas me fourrer. Alors, je travaille pour Engel Volkers, euh, puisque c'est allemand. C'est Engel. La majorité des gens disent Engel Volkers, mais il faut okay. prononcer le V comme un F. Merci de m'avoir instruite euh, un peu d'allemand. Euh, évidemment, euh, cette compagnie-là,
1: c'est une compagnie qui est monde. C'est une compagnie qui s'intéresse principalement au marché des maisons de luxe. Toi, avant, euh, là, je vais révéler que c'est toi en fait, qui as vendu mon duplex et c'est à toi que j'ai acheté ma maison. Exactement. Donc, euh, on se connaît comme ça et tu as décidé de... Moi, je dirais passer du côté obscur de la force <rire> si on veut, mais euh, de passer dans le monde du marché
0: de la maison de luxe, c'est quoi la... Pourquoi t'as décidé de faire ce saut-là, premièrement? Mais en fait, ce que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était vraiment l'accompagnement et le service aux gens et j'adorais euh, la philosophie de cette agence-là. Je ne dis pas que notre agence est meilleure que toutes les autres, mais j'aimais beaucoup la façon dont euh, les propriétaires présentaient ça. Donc, vraiment un service qui est exclusif, un service qui est vraiment basé sur les compétences euh, et sur la passion.
1: Puis, en même temps, euh, on va pas se compter
0: de part. Est-ce que c'est pas plus intéressant de vendre des maisons multimillionnaires que de vendre des duplex à Rosemont? Euh, ben, avec le marché actuel, c'est encore drôle parce que les duplex à Rosemont sont pratiquement <rire> rendus des maisons. C'est vrai. <rire> ouais. euh, ben, c'est sûr qu'il y a un côté esthétique qui est plus intéressant. Euh, c'est des plus beaux produits euh, parfois, pas toujours. Et puis comment ça, pas toujours?
1: Ce pas des maisons super design, des maisons d'architectes, parce que si je me fie à ton compte Instagram, ce que tu partages, puis je vous invite les gens à la suivre, Emily, parce que pour vrai, là, moi, j'appelle ça de la hausse porn, pour vrai. Wow, merci. Non, mais c'est vrai, parce que les intérieurs de ces maisons-là sont
0: absolument fabuleux. Euh, c'est certain qu'il y en a beaucoup, qu'on voit beaucoup de choses euh, uniques, des idées de design tout, les, les, les architectes et les constructeurs essaient toujours d'innover. Euh, par contre, dans certains cas, c'est malheureusement pas parce qu'on a un budget illimité qu'on a du goût. Oui, il y a du parvenisme. Euh, J'invente <rire> des mots. <rire> <rire> hey, ça fait trois ans que
1: tu travailles dans l'industrie euh, de la maison de luxe. Euh, de luxe pardon, et moi, euh, je Bon, évidemment, les maisons de luxe sont situées dans certains quartiers. On pense notamment, euh, si on parle de Montréal-Outremont, Westmont-NDG. Et moi, quand je me promène dans ces quartiers-là, je me dis, coudon? C'est qui qui habite ici? Le monde a bien de l'argent.
0: Est-ce que dans ces quartiers-là, c'est juste des riches? C'est quoi qu'ils font, ce monde-là? C'est drôle que tu me demandes ça, parce que c'est la question que je me fais beaucoup demander par ma famille et mes amis, justement, quand ils voient sur mes différents médias sociaux les ventes que j'ai faites, mais qui achète ça? Euh, on s'en doute pas, il y a quand même beaucoup d'argent au Québec. Euh, c'est certain que j'ai des clients, c'est des avocats, c'est des médecins, des entrepreneurs. Je quel point, euh, il y a des médecins, je veux dire, il y a des quartiers complets de médecins puis d'avocats. <rire> D'entrepreneurs, de oui. gens qui ont fait des découvertes euh, scientifiques, des gens qui ont inventé des tout ce qui est au niveau de technologique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent là-dedans. Des fois, c'est juste d'avoir commencé à faire des investissements jeunes et d'avoir été toujours chanceux. Bon, d'avoir fait des bons choix, mais il y a une certaine partie de chance qu'on décide qu'on investit dans un quartier qui peut être, pardonnez mon anglais, mais un « upcoming neighborhood ». Et finalement, on fait un gros montant d'argent, ce qui permet qu'après la troisième maison, sur le bien entretenu, bien rénové, on se retrouve avec une mise de fonds très importante, ce qui nous permet d'assumer, d'avoir une plus partie d'hypothèque et d'avoir une maison qui, est, euh, qui, peut être, qui a une plus grande valeur dans un quartier euh, de type luxueux. C'est quoi la valeur habituelle des maisons que tu vends? Euh, ben, c'est certain que vu que je me dirige, j'essaie de me concentrer dans un milieu plus de luxe. Par contre, moi, mon secteur, où est-ce que je travaille, où est-ce que je me développe, c'est le plateau mont -Royal. Donc, je suis pas dans le Westmont à 5 millions, mais je tourne quand même, la maison moyenne est à peu près à 1,2, 1,3 millions. Oh là là! <rire> Puis, est-ce que ça vaut ça? Euh, ben, c'est certain que je me spécialise dans Montréal, donc je voudrais pas parler pour l'extérieur des régions, mais... Des gens partant le terrain, juste le, le, la terre sur laquelle est assise la propriété, vaut extrêmement cher, dû au fait qu'on est dans Montréal et tout. Euh, on est dans un marché de vendeurs en ce moment. Le marché a complètement explosé. On est en train de rattraper Vancouver et Toronto. C'est assez incroyable. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une flambée des prix. Mais pour le restant du Canada, on est encore très abordable.
1: C'est le condo euh, le plus cher vendu à Montréal l'année passée. À combien a été vendu? À 7,9 millions oui, de dollars. Sais. Et la maison la plus chère? 27 millions. Oui, et cette maison-là <rire> est à Westmore. Oui, tout à fait. <rire> Toi, ta plus grosse transaction immobilière euh, s'élève à combien? Euh, – 2,1 millions. Hum, – Et ça, tu fais combien de commissions là-dessus, Émilie? Euh, –
0: Je fais je... <rire> une commission qui est juste pour toutes les heures que j'ai mises sur cette transaction-là. Mais c'est des grosses <rire> commissions, évidemment. Est-ce que ça fait partie de l'attrait euh, du marché de la maison de luxe? Mais – C'est certain que c'est attrayant. On pense, c'est sûr que je fais plus d'argent. C'est un, une commission qui est en pourcentage. Donc, c'est certain que je vais faire un peu plus d'argent pour une maison à 2 millions que pour un bungalow à 200 000. Par contre, les investissements qui sont rattachés à ça et en temps, et en argent sont beaucoup plus importants. Mais
1: ben c'est ça parce que toi comme agente est-ce que tu c'est quoi la différence, justement, quand tu travailles avec ce type de clientèle-là? Est-ce qu'ils ont des
0: demandes précises? Est-ce qu'ils ont des excentricités? Bien, c'est sûr que les clients avec qui je travaille sont euh, assez, sont pas difficiles, mais ils ont quand même des exigences que certains, ils savent exactement combien ils vont me rémunérer euh, à la fin. Donc, euh, ils s'attendent à ce que je réponde immédiatement en tout temps, que en je connaisse temps. de quoi je parle en tout temps. La nuit? j'ai déjà eu des textes la nuit, j'ai beaucoup de courriels la nuit. Mais euh, tu réponds pas, tu réponds? Je, ça dépend, non, pas toujours, mais euh, c'est sûr que mes clients s'attendent à ce que je sois présente, à ce que je sois disponible. Mon service, je, je suis se consciente que c'est un service pour lequel les gens déboursent. Puis, on s'attend aussi à ce que je connaisse, que j'aie des réponses rapidement, que je puisse leur donner des conseils rapidement. Là, ça va vite, ces gens-là souvent travaillent beaucoup. Donc, euh, puis il y a aussi tous les investissements marketing que je dois faire.
1: Qui sont différents du marché de la maison normale, par exemple?
0: Bien, c'est certain que on s'attend, il faut que je fasse un marketing qui est encore plus exceptionnel, qui est encore plus grandiose. Euh, par exemple, cette semaine, je vais mettre une, une propriété qui est en vente à 1,7 millions, mais je l'ai fait stager. Il y a euh, des services, justement, d'une professionnelle de la mise en valeur euh, qui, que j'ai employée. C'est moi qui débouche. c'est celle qui fait cuire la tarte aux pommes? Euh, oui, C'est plus que ça. <rire> c'est pas mal plus que ça.
1: <rire> mais parce que c'est vraiment important pour cette
0: clientèle-là de pouvoir rentrer dans un intérieur qui est design, qui est épuré, qui est décoré au goût du jour, qui donne en qui fait rêver. Euh, photo professionnelle, vidéo professionnelle, euh, publicité et postale parce que oui, ça fonctionne encore. Ah oui? Oui. oui. Moi, ça fait juste me gosser quand je reçois un flyers de courtier dans ma boîte aux lettres. Mais pour vrai, ça fonctionne encore. C'est assez incroyable le nombre d'appels que je reçois par rapport à ça. Donc, chaque okay. maison, euh, les médias sociaux, c'est tous des coûts qui sont assez importants.
1: Émilie, euh, tu habites le plateau Mont-Royal. Oui. Tu conduis une BMW. Ah oui, c'est tu sais ça. Ouais. Quand on te voit, tu as <rire> des sacs à main de marque et je ne suis pas insensible aux sacs à main de marque bien évidemment mais est-ce que euh, tu as une certaine pression justement à paraître euh, je dirais pas riche mais aisée parce que tu t'adresses à une
0: clientèle qui est haut de gamme mais c'est sûr qu'il y a une espèce de pression inconsciente qui t'arrive en québécois comme moi Bien, qui nous pousse à peut-être à vouloir à, on doit avoir l'air de réussir c'est certain dégager une certaine image qui est en accord avec cette image là par contre euh, j'aurais beau avoir une birkin si je, à chaque fois que j'ouvre la bouche c'est stupide si je connais pas mes chiffres si je connais pas les maisons qui sont en vente si je suis incapable de donner des conseils un, un temps soit peu fiscaux ça fera pas le, ça marchera pas du tout là
1: parle-nous un peu euh, des trucs de risques que tu as vus dans les maisons <rire>
0: <rire> euh, ben, c'est certain que des fois on se, derrière les façades on ne se doute pas nécessairement de ce qu'il y a j'ai déjà vendu une maison euh, sur le plateau Mont-Royal façade historique euh, en fait il y avait un ascenseur privé qui partait du garage puis qui traversait toute la maison pour monter jusque sur la mezzanine. Donc, une excentricité. Ben oui, quand tu veux pas monter des marches et que tu es rendu à un autre niveau. Puis il y a aussi euh, il y a, dans ces maisons-là, évidemment, il y a des objets de valeur. Euh, comment tu fais
1: pour te prémunir contre évidemment le vol, mais aussi euh, une agence qui est vraiment poche quand on fait des visites de maison,
0: les WRE? Bien, c'est certain que dans un certain niveau de maison. Euh, les gens vont déjà arriver les acheteurs avec leur courtier car autant il y a un courtier pour vendre la maison mais il y a un courtier qui va procéder à l'achat les gens qui ont les moyens d'acheter ces maisons-là ont rarement le temps donc ils ont besoin de quelqu'un qui prend le processus en charge donc moi quand j'ai des acheteurs c'est certain que je les filtre, je ne commence pas à magasiner avec personne qui ne m'a pas amené une préapprobation bancaire et pour certaines propriétés j'ai dû demander que ce soit aux personnes sans courtier ou aux courtiers de me prouver que les gens avaient la capacité financière de l'acheter avant même qu'ils rentrent dans la maison Oui parce que sinon ça devient une espèce de de, ça, de musée de curiosité. Ben, ça peut devenir un cirque, surtout si des fois, il y a de plus en plus de pages euh, Facebook ou autres qui parlent des belles maisons à Montréal. Des maisons les de personnes affaires.
1: connues aussi. Des fois, je trouve ça un peu dommage de qu'un peu dans les médias, un tel vend sa maison de 4 millions et là, euh, euh, ça a partout, les photos de son intérieur. Si tu vends, ça doit dû t'arriver de vendre une maison à une personnalité connue. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on a un, un certain souci de
0: confidentialité? Comment tu fais pour protéger ces gens-là? Ben, en fait, euh, de mon agence, c'est déjà très 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 poussé. C'est un service qui est discret, c'est exclusif et discret pour protéger l'intimité des gens, que ce soit des personnes des médias ou des personnes, des gens d'affaires qui sont connus. Euh, oui, ça m'est arrivé. Personnellement, je vois pas le point, moi, de... J'ai d'autres choses curieux. à raconter que ça, que pas, pas été de, de discuter de ça. Donc, euh, j'essaie vraiment de garder leur intimité. Puis, je pense qu'ils m'en sont euh, reconnaissants. Je dirais pas dire avec qui je travaille, où est-ce qu'ils habitent.
1: Non, tu nous le diras pas. Non, je vous le dirai pas. <rire> Émilie bertelet je ne peux pas m'empêcher, puisque tu es là, de te poser des petites questions. Euh, C'est quoi les prochains quartiers hottes à Montréal? Est que, où est-ce qu'on devrait acheter? Là, tu parlais tantôt des quartiers avec un fort potentiel de revente.
0: Euh, si moi, je vais acheter une propriété en ce moment, si je viens de vendre la par exemple, par exemple, où, où je regarde. <rire> euh, C'est certain qu'il y a eu un gros boom dans Saint-Henri. Donc en ce moment, je vois que Pointe-Saint-Charles... Euh, beaucoup de valeur, devient très intéressant par sa proximité du centre-ville, par sa proximité avec tous les services. C'est certain que les quartiers où est-ce qu'on retrouve, où est-ce qu'il y a une proximité avec des transports en commun. Mais euh, c'est moins le cas justement dans Saint-Henri. Moi, j'ai l'impression que c'est loin, tu sais. Ah, c'est pas si loin que ça. C'est juste l'autre côté du canal. Ben, là, <rire> c'est loin, tu sais. Mais c'est certain que les, les, les principaux... Les de terre sont tous déjà pris, puis on peut plus construire. Donc, c'est sûr qu'on se rabat. Euh, L'Ouest a pris énormément de valeur oui. à travers les années. Là, je pense que c'est le tour de l'Est. On commence à voir dans des secteurs qui avant étaient euh, en gros guillemets, peu recommandable des, euh, des, des entrepreneurs prendre des duplex oui, mais parce et que les gens n'ont pas de le
1: de moyen de, de payer. Je veux dire, on peut pas... La propriété en ce moment à Montréal, je veux dire, c'est de plus en plus inaccessible. Il y a une fambée des prix incroyables. Je pense aux gens qui, comme moi, ont des enfants à loger. Euh, moi, ça me prend carrément un demi. Je veux dire, c'est devenu indécent. Les prix là, des condos à vendre à 500 000 qui sont des condos assez basiques. Tu
0: sais. C'est certain, l'année passée, la, le, le prix médian de l'unifamilial était... À, sur l'île sur de Montréal au complet à 1,495 000. Je te dirais pas que les prix sont les prix ne vont pas redescendre car justement on ligne vers des marchés comme euh, Vancouver et Toronto. Oui. Écoute, bien, <rire> en tout cas,
1: il va rester des gens pour acheter des maisons à 2 millions de euh, dollars. T'acheter des maisons à 2 millions de dollars, oui. Emily Berthelet, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir reçu. Merci tout le monde d'avoir écouté Les effrontés. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants.